1: naar Perestrooikast, aflevering 178... van de enige podcast van Nederland... die volledig oog voor het oosten heeft en geeft. Een aflevering waarin we spreken met de vrouw... die drie maanden terug nog gewoon premier van Moldavië was. Tot de Russen kwamen rotzooien volgens haar. En we praten over de vrouw die nog wel president is... en deze week 40 Europese leiders gaat ontvangen in haar land. En we hebben dus ook een uitstekende reden... om Draco Stea Dintee eens te draaien... De pianoversie dan, van Gabriel Daya. Check de show notes voor meer informatie. Een zomerhit die we draaien zonder Floris Akkerman. Hij is klaar met zijn eerste concertreeks met Bruce Springsteen. Maakt zich op voor de volgende. Zo kun je ook je vakantie vullen. Volg alles over zijn adoratie van de Boss op zijn Twitter-account. En niet getreurd, de volgende piristooikast is Floris er gewoon weer bij. En wie er wel nu fysiek bij is hier in de studio is Michiel Driebergen. Ontzettend fijn. Je te zien, Michiel. Dag, kameraad. Eens gelijks, Geert-Jan. En als dit wordt uitgezonden, ben jij met Floris bij
0: Bruce Springsteen geweest? Ik heb inderdaad bedacht van, ik ga maar eens even kijken hoe het met hem gaat. Want ik maak me een beetje zorgen. Met de boss week. of met Floris? Ja, nou ja, vooral met Floris, onze kameraad. Want uh, ja, kijk, het is natuurlijk leuk, zo'n hobby. Maar dat hij nu zelfs de Perestroika's laat schieten, dat is, ja, dat is vind ik heel zorgwekkend. Dus ik, ik ga gewoon, ja, ik, ik ben helemaal geen fan van Bruce, maar ik ga gewoon even kijken. Ik ben fan van Floris.
1: Heeft hij jou uitgenodigd om, 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 zodat jij zijn passie kan gaan leren begrijpen?
0: Ja, ja, ja. En dat waardeer ik natuurlijk zeer. En uh, ja, ik ben heel erg zenuwachtig. Want uh, uh, ik ben eigenlijk nooit bij concerten. Ja, maar dus bij weet ik, van die hele kleintjes, weet je. Maar zoiets, in de arena, ja, dat is voor mij echt iets onvoorstelbaars. En het is volgens mij ook helemaal niks voor mij.
1: Dus de man die, die, die al ruim 15 maanden en daarvoor was het ook al spannend verslag doet. van... Uh, een oorlog uh, voor VPRO, uh, Bureau Buitenland, voor Dagblad Trouw, die nu vers terugkomt uit Oekraïne, die, die kan zich geen voorstelling maken van een concert van Bruce Springsteen en, en slaapt daar slechter van ja. dan van een ritje naar de Donbass. Ja.
0: Het is wel zo dat ik ook, de, de, de serieuze kant van het verhaal is dat ik uh, sinds die oorlog zo groot is geworden, heb, heb ik uh, zeker als ik uit die oorlog weg ben, dan heb ik liefst behoefte aan, aan stilte, rust en heel weinige mensen om me heen. Dus uh, ja, dus ik, ik ben heel erg benieuwd hoe me dit gaat vallen. Toch vond je het ook alweer leuk om hier uh, in onze studio ook een redactie te zien. Ja, dat is heel erg leuk. En dat heb ik. Ik, ik heb heel lang op een redacties gewerkt. En uh, dat heb ik altijd heel erg leuk gevonden en inspirerend. En nu is het, uh, uh, dat is natuurlijk een weg. Dus ik ben heel erg in mijn eentje aan het werk. Uh, ik ben heel erg solo uh, uh, aan het reizen en aan het overleggen met mezelf. Ik heb natuurlijk een redactie en, en opdrachtgevers met wie ik spar. En die goed voor me zorgen, et cetera. Maar. Maar dat, blijft
1: toch, dat is toch echt een heel ander, uh, heel ander verhaal. Ja. Ik weet niet of je het gezien had, maar op onze Perestroika Twitter-account raakten we per toeval in gesprek met de man achter de Oekraïense gitaar van Stevie van Zand. Oh. Uh, Bruce Springsteen die steunt dus Oekraïne en zijn gitarist ook. En hij treedt op met een gitaar in de Oekraïense kleuren en... Woody Woodcaster, die liet op Twitter een voorproefje zien van wat hij heeft gemaakt voor Steven Van Zandt. En wij werden gementioned, uh, hoe zeg je dat in goed Nederlands, genoemd, uh, erbij betrokken. Ik heb nog geen idee of het allemaal klopt, maar volgens mij hebben we dus nu geluid van de Oekraïnse gitaar, van de gitarist van The Boss, wow. die jij dus ook gaat zien en op het moment van luisteren naar deze podcast al hebt gehoord. Daar komt ie. This is the Steven Van Zandt, Ukraine Flag Stratocaster. Tja, geluid uit een
0: Oekraïense gitaar. Ja, dit is, dit is voor mij toch wel een, een gamechanger, Geert-Jan. Want nu, uh, nu kijk ik er alleen nog maar naar uit. Dat is ook wel anders dan Roger Waters natuurlijk, hè? Ja, 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 ja. Nou, maar dit klinkt echt fantastisch. En... en uh, en, en die ga ik dus zien dan, hè? Die gitaar. Dat
1: denk ik wel. Ja, dat is de bedoeling dat hij mee is op die Europese tournee. En Floris heeft hem in Rome gezien, volgens mij. Ongelooflijk. Dus ik ga én onze kameraad Floris zien en ja. deze Oekraïense gitaar. Ja. Hey, bij deze hebben we de themas benoemd die we gaan bespreken, Michiel. Um... Moldavië aan het begin en dan met name de Moldavische identiteit... net aan het begin even genoemd, komen we straks eens op terug. Ik hoop dat jij ons op basis van jouw jarenlange ervaring... ook in Moldavië, dat weten misschien veel mensen niet... maar dat je toch een inkijkje kunt geven, want je bent er veel geweest. En we hebben het over Bachmoed, de stad die is gevallen. En waar jij een uh, kleine reconstructie van de afgelopen tien jaar... voor dagblad Trouw over hebt geschreven... Um, was dat eigenlijk moeilijk om een, een klein verhaal op te schrijven... over een, een totaal vernietigde stad... Um,
0: nee, ik denk dat het makkelijker zou zijn dan een groot verhaal. Omdat ik, ik, ik dacht van tevoren, ik ga geen volledige reconstructie schrijven... van de slag of van uh, de afgelopen tien jaar. Maar vooral die dingen die, waarvan ik dacht van... oké, okay, dit moeten de mensen in elk geval zich herinneren van Bagmoed. ja, nee, dat is gips, uh, dat is zout en dat zijn de Oekraïense bubbels... die geen champagne mag heten officieel, maar dat werd daar geproduceerd.
1: Je weet het inmiddels... Alles ten oosten van de rivier de Elbe kan de komende weken, maanden, jaren in de perestrojkast worden besproken. Wat leuk is, is dat we heel sociaal en democratisch zijn. En abonneer je op ons, zodat je geen aflevering hoeft te missen. BNR Perestrojkast, zoek ons op in je favoriete podcast app. Ik ben Geert Jan Haan, mijn gast is Michiel Driebergen. En dit is BNR Perestrojkast. Michiel Driebergen, we hebben even uh, een vriend van de show, Joost Bosman, gevraagd om alvast aan te sluiten. Eind van de uitzending horen we hem natuurlijk met een mop. Maar uh, we gaan het even hebben over Bagmoed, de stad die nu in Russische handen is. Um, maar, veel belangrijker volgens mij, een stad die totaal verwoest is. Een stad waar jij Michiel al een kleine tien jaar in ieder geval komt. Want je schreef voor uh, Dagblad Trouw een uh, reconstructie. Um, laten we dan ook in deze perestrooikast iets meer over Bagmoed vertellen. En uh, daarom sluit Joost ook even aan. Want Joost, uh, jij bent ook een paar keer in Bagmoed geweest. Eén uh, keer met mij. En uh, ook een paar ja. keer los en toen was het nog uh, Artjomovsk of Artemivsk. En later werd het uh, ja. Bagmoed. Um, ja, Joost, wat, wat mm -hmm. staat jou bij van, van die paar keer dat je daar was?
2: Nou, dat het een, dat het een hele rustige plaats was. Uh, het was echt een beetje een soort ja, oase van. van, van... Uh, prettigheid op het moment dat je terugkwam uit het uh, gebied van de DNR, he, de Donetsk Volksrepubliek. Uh, het was altijd even op adem komen daar ook wel. Aan de andere kant hebben we ook wel gekke dingen meegemaakt. Ik zat er een keer in een restaurant en, uh, met een paar collega's en, en de volgende dag hoorden we dat uh, een dag later of een paar, dagen, een paar dagen later hoorden we dat het een dag later waren daar Oekraïense militairen binnengekomen s'avonds. Uh, die hadden een uh, mitrieurs in de lucht leeg geschoten en die hadden geëist dat iedereen uh, zou vertrekken. Um, want ze wilden dat restaurant op dat moment voor zichzelf alleen uh, hebben. Ja, die jongens die kwamen net uit Debaltseve, geloof ik. 15 kilometer daar vandaan, waar toen een gigantische strijd gaande was. Dus die waren natuurlijk ook een beetje van het paadje geraakt. Uh, dat soort gekke dingen kon je er ook mee maken. Um, ik herinner me ook nog de avond dat Debaltseve de dag dat Debalse viel en dat al die militairen uit uh, Oekraïnse militairen terugkwamen uh, naar naar Artyomosk En dat het een hele rare sfeer gaf in de stad. Um, je herinnert je misschien die grote pizzeria? Ja. Die zat helemaal afgeladen, vol met, met uitgelaten uh, militairen. Want ze hadden daar ja, maandenlang in een omzingeling gezeten. En eindelijk waren ze vrij. Aan de andere kant hadden ze ook uh, de strijd verloren, natuurlijk. Dus het was een, heel, een hele, dubbele, hele dubbele sfeer eigenlijk. Uh, iedereen was dronken en, en, en ja, de Kalashnikov stonden gewoon nog naast hen. En dat gaf natuurlijk toch ook wel een beetje een onveilig gevoel. Maar goed, het was uh, goed voor de reportage, dat zul je begrijpen.
1: Ja, een aantal elementen uh, herken ik. Onder, onder andere die pizzeria, zijn wij ook geweest, Joost. En die komt ook terug in de reconstructie van Michiel. Net als de slag om de Balsewe, voorjaar uh, 2015. Uh, met name februari was volgens mij het uh, culminatiepunt. Uh, wat, wat heb jij in, in dat artikel in Trouw eigenlijk willen, willen opschrijven, Michiel? Het was ook weer niet zo'n groot artikel, maar je bent er heel vaak geweest. Je hebt eigenlijk willen... ...samenvatten wat voor stad het de afgelopen tien jaar was? Ja,
0: nou ja zoals jullie begrijpen... Je, je, ...je ging er natuurlijk nooit heen naar Bagmoed. Je, ...je kwam er langs. En uh, inderdaad, wat Joost al zegt... ...een rustpunt eigenlijk... ...terug van de waanzin van de oorlog. God voor die militairen geldt natuurlijk ook voor journalisten... ...voor hulpverleners... Eindelijk weer in een gewone wereld, een fijn groen stadje. De New York Street Pizza. We mogen nu reclame maken, denk ik, want die bestaat niet meer. Zeker weten. Wel in ons hart. Wel in ons hart, uiteraard. Ja, ik ben overigens ook benieuwd naar jullie belevenissen samen daar. Horen we straks van jou, Geert-Jan, hopelijk. Uh, ja, wat ik heb willen doen, ik heb toch laat, willen laten zien dat die oorlog al zo lang duurt. Ik denk dat dat. Uh, en en Bagmoed heeft natuurlijk in laat al die militairen dronken al dan niet lang zien komen of gewond, hè? Want zo zag ik ze inderdaad vlak voordat er te veel viel. Uh, ja, het was voor mij een gruwelijke ervaring. Omdat ik in dat ziekenhuisje, uh, dat plaatselijke ziekenhuisje van Bachmoet, gewoon een burgerziekenhuisje. Ja. Uh, ik zag militairen binnenkomen met, met benen eraf. Uh, en ik, er was geen enkele controle of persvoorlichting of wat dan ook. Dus ik wandelde er gewoon dat ziekenhuisje binnen. Uh, overal bloed op de vloer. En, en je, je merkte aan alles dat er stress was, dat er geen genoeg dokters waren, geen chirurgen. Uh, ja, een afgrijzelijke situatie en op een gegeven moment, de, de hele zenuwachtige directeur van het ziekenhuisje deed op een gegeven moment een deur open, kijk, dit is het mortuarium. Dat was, lag helemaal ja, vol. Uh, ja, voor mij was dat zeker op dat moment echt een, een eerste hele gruwelijke oorlogservaring in uh, Bagmoed. Maar ja, laten zien heb ik, heb ik uh, denk ik dat met dit stukje, het was natuurlijk maar een kleine reconstructie, dat het dus al heel lang duurt. Het uh, ja, tiende jaar zijn we al ingegaan. Ja. En Bagmoed is nu uh, verwoest.
1: Maar je hebt ook uh, kort willen beschrijven dat het ook een, een stad is van gips, van zout, van wijn.
0: Ja, zoals elk plaatsje in het Donbass, hè, uh, heeft het zijn eigen industrie gehad. En uh, inderdaad, zout, volgens mij kwam dat ook naar Nederland al meer dan een eeuw geleden, heb ik wel eens ergens begrepen, van het Solidar. Solidar, gaven gif uh, van zout. Gift van zout. Uh, ja, gips inderdaad. En dat wist ik eigenlijk niet. Dat heb ik kort geleden pas uitgevonden, omdat ik erover begon te lezen, dat die tunnels onder de, onder de grond waar die champagne werd uh, ja, uh, geproduceerd, de champagne, hè, dat is de, 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 je mag het niet champagne noemen, maar de Oekraïnse bubbels, laten we zeggen de mousserende wijn, die werden uh, gegraven omdat er gips naar gips gegraven, gedolven werd. Um, ja, dat is, dat is een prachtige industrie. Uh, een ondergronds, grotendeels ondergrondse industrie dus. Wellicht is daar nog wat van over, we weten het niet.
1: Nee, we zien alleen de beelden natuurlijk van, van een stad die ja. verworven is tot een ruïne. Maar wat er ondergronds dan gaande is...
0: Precies, en uh, dus, wat er is kapot gemaakt is, dat, uh, ja, is een hele hoop mensen. Uh, nou, ik begrijp, zijn er toch, hoorde ik gisteren, dat er toch nog duizend mensen zijn uh, aangetroffen in de ruïnes... Uh, moet ik even checken hoe dat zit, maar dat kan ik me ongeveer voorstellen. Toen ik er in februari was, waren er nog 4.000 mensen, 5.000 mensen.
1: Ja, toen ging jij echt met vrijwilligers van het front mee ja. richting Bachmoed om te kijken of je nog mensen kon evacueren.
0: Ja, precies. Nou ja, de, de, Inderdaad, de, de, met, een, met, een, met een man die mensen evacueerde, die burgers evacueerde, maar de mensen die er toen nog waren, ja, het was toen al volop frontstad. Uh, er werd in de stad gevochten met artillerie en met, met mitrailleurs, et cetera. Ja, die, 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 die wilden eigenlijk niet weg, die mensen. Dus dat er nog duizend over zijn, dan hoop ik dat die andere drieduizend niet allemaal zijn omgekomen. Maar die kans is natuurlijk hartstikke groot. Uh, maar daarnaast is ook een, uh, een hele industrie en een industriële geschiedenis uh, uh,
1: verwoest. Ja. Joost, ben jij er alleen in de context van, van
2: oorlog en dood en verderf geweest? Uh, ja, ik, dat denk ik wel Ik kan me dat ziekenhuisje ook nog wel herinneren Daar ben jij ook nog ja. geweest, volgens mij en ik, ik herinner me ook nog Die, 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 die uh, ja wat was het ik, ik meen dat die verpleegkundige was Die de, de zaak liep te organiseren Een hele grote kerel, ik ben zijn naam kwijt Maar die uh, die maakte heel veel indruk, want die regelde alles. Die regelde de ziekenwagens die naar binnen moesten komen. Stond tegen iedereen te schreeuwen dat ze aan de kant moesten. En uh, die had over de hele wereld al gezeten. Ook in Afghanistan en Irak, en weet ik het. Uh, maar goed, ja, dat ziekenhuisje, dat kan ik me ook nog wel herinneren. Al die, die gewonden die daar werden binnengebracht. En dat was toch wel een, uh, ja, een behoorlijk uh, indrukwekkend uh, aanblik natuurlijk. Uh, je besefte gewoon, ja, oké, okay, dit gebeurt hier vlakbij eigenlijk.
1: Ja, ik heb een artikel Erbij gepakt dat ik toen voor, voor het FD heb geschreven. Uh, 17 februari 2015. En ik denk dat jij het hebt, Joost, over de coördinerend arts Sergei Borisevich. Achternaam heb ik dan weer niet opgeschreven, blijkbaar. Overgekomen uit Dnipropetrovsk om het personeel in toen nog Artyomovsk bij te staan. En hij spreekt aan het eind van de middag over 40 gewonde soldaten. Dag in, dag uit is dit de situatie. Soldaten worden hier binnengebracht, toestand gestabiliseerd. En daarna eventueel evacueren naar betere ziekenhuizen in Dnipropetrovsk of um, in Kharkiv. En ik um, uh, schrijf ook nog over een televisieverslaggever... ja, en nu weet ik dat weer, van uh, 112 Oekraïne um, die een gewonde collega binnenbrengt. Um, want uh, toen ze een stand-upper maakte, sloegen ineens uh, granaten in... en uh, is de chauffeur geraakt. En dat was het beeld dat wij, uh, dat wij daar buiten al, al kregen. Maar ik heb het al die tijd ook als een soort... Um, ja, ik weet niet of je het dan een frontstad moet noemen, maar heel erg als een soort van backstage gevoel in een film ervaren. Ik weet nog dat Joost en ik van een afstand uh, de enorme explosie en, en vuurbal van een uh, volgens mij een gaspijplijn, toch? Uh, uh, Joost, die in Vlammen denk ik opging op dat moment. Die zag je dan, um, omdat je best wel op afstand kon kijken, uh, denk ik 10, 15 kilometer verderop. Enorme rookpluim ook. Oh ja, ik heb het weer gevonden in mijn eigen stuk. In de Darsk was dan blijkbaar een gaspijpleiding geëxplodeerd. Oh ja. Ja. En dat soort dingen zie je dan. Maar ook die soldaten die inderdaad gewoon komen eten... op die trucks terugkomen rijden van het front. Het voelde heel erg als een film voor mij... waar je onderdeel van was. Um, maar ik zat echt vooral te observeren. Ja. Ja. ja Dat was mijn ervaring en de pizzeria. Ja,
0: ja. en de pizzerieën. Nou, ik heb ook wel geleerd van die ervaring toen. Want jullie hebben het over die militairen die zo... Uh... Ja, zich misdragen. Maar in die context is dat eigenlijk bijna een soort van logica. En ik heb daar heel vaak nog later aan teruggedacht. De, de, het gedrag van die, hè, van die militairen met bloeddoorlopen ogen... en vol adrenaline die aan het vechten zijn. En, hè, iedereen moet uit de weg, want zij zijn, zij zijn bezig met de belangrijke taken. Ik heb daar zeker rondom de afgelopen maanden veel aan gedacht. van je kunt misschien zelfs als president wel zeggen... jongens, zullen we Bagmoed maar hè, weggeven... Maar dan dacht ik weer aan die militairen... en dacht ik, oké, okay, als je dus een half jaar... of drie kwart jaar aan het vechten bent voor zo'n stad... dan ga je dus echt niet stoppen. Dus je, dit zijn militaire beslissingen... heb ik me altijd gerealiseerd afgelopen maanden. Van, dit zijn geen... Die, dat, dat, die oorlog krijgt dan zijn eigen dynamiek. Ja. Uh, en uh, dan, dan kun, je, nou, kun je als oppercommandant... zeker in Oekraïne... en zo'n land als Oekraïne wel, een, 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 wel denken... van misschien is het politiek gezien beter om die stad uh, te laten vallen... Uh, maar ja, als die vechtjassen daar aan het vechten zijn, dan houden ze daar nu meer mee op.
1: Joost, wat ik herinner is dat jij natuurlijk vanuit uh, Rusland ook uh, tot vorig jaar veel in de Oekraïne kwam. En ook veel juist naar de Donbass ging. Je kon ook eigenlijk nog gewoon de tussenhaakjes grens over. Je kon naar het bezette gebied van DNR of LNR. Jij bent daar natuurlijk ook veel... Veel geweest. Maar wat Michiel nu waarschijnlijk aantreft als hij de rondreis is echt totale vernietiging, de, de verschroeide aarde. Dat was de afgelopen jaren nog niet helemaal zo het geval, toch? In, in de meeste dorpen, die stonden nog
2: overeind. Ja, zeker. Ik bedoel, de, de echte totale vernietiging van die dorpen is pas na, begonnen na uh, 20, uh, 24 februari uh, vorig jaar. He, toen de, 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 de zogeheten speciale militaire operatie... zoals de Russen nog altijd uh, is het grootschalige bloedvergieten in uh, Oekraïne... ...plegen aan te duinen. Uh, toen stond alles nog overeind. Die, 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 die totale vernietiging is echt begonnen... Ik, ...ik weet nog wel dat je bijvoorbeeld bij Slavjansk. Uh, daar, 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 ...daar zag je wel wat, wat kapotte huizen, en weet ik het... ...vanuit die eerste periode, zeg maar. Uh, maar dat is later volgens mij ook weggehaald en, uh, en herbouwd... Uh, maar in Artyomarsk kan ik mij niet herinneren dat daar, dat daar veel kapot was of, of getroffen was door, door artillerie of wat ik maar toen nog in ieder geval. Stel jij nog steeds te
1: kijken van die vernietiging, Michiel? Hoe in een jaar tijd zo ongelooflijk veel tot op de grond gelijk gemaakt kan worden?
0: Ja, zeker. Uiteraard. Dat is natuurlijk ongelooflijk uh, verdrietig en deprimerend en... Uh... Ja, Bagmoed was inderdaad gewoon helemaal
1: heel tot, uh,
0: ja, tot uh, begin vorig jaar. Uh, want daar is de oorlog toch gek genoeg na 2015 nooit geraakt. Hè? Uh, vandaar dat het dus zo'n komen oase bleef al die jaren lang. Mensen die ook dachten: het komt wel goed. Ja, precies. Van, nou, die oorlog dat duurt al acht jaar. En daarom gingen mensen natuurlijk ook niet meteen weg. Van ja, kom op. Uh, hoezo? Dat zijn we wel gewend. Uh, maar ja, die vernietiging. Bakhmut is natuurlijk nu uh, na Mariupol uh, ook uh, ja, een soort van symbool daarvan geworden. Maar het is zeker ook in de regio Garkiv, in de regio Gerson, in de regio Zaporizhia... Ja, hoe ongelooflijk veel dorpen met name ja, met de grond gelijk zijn gemaakt. Dat is, uh, ja, er wordt rondom Bagmoed veel ges gesproken over he, eerste wereldoorlog-achtige -acht taferelen met die loopgraven en zo. Maar we kunnen denk ik ook wel spreken over tweede wereldoorlog-achtige Als het gaat over de verwoesting, nou is dat natuurlijk nog, nog steeds op een hele andere schaal. Maar met name de dorpen, die kleine leefgemeenschappen, maar ook kleine stadjes zoals Bachmoed, ja, die bestaan niet meer. En het die leven is Ruud. Ja, die zullen ook niet meer opgebouwd worden. Dat, dat is onmogelijk.
1: Nog één keer voor de, voor de luisteraar die het nog niet weet. Waarom is Archomovsk Bachmoet geworden? Ja, dat is in 2016 gebeurd. Uh, de
0: decommunisatie, zoals we dat noemden. Hè, nieuwe wetten in Oekraïne om, uh, hè, na de val van Lenin. Dus al die standbeelden werden omvergetrokken in 14, 15, 16. Um, toen moesten ook de straatnamen veranderd worden en de stadsnamen. Nou denk ik dat in Artyomovsk de meeste mensen daar helemaal niet van wakker hebben gelegen. hoor. Maar Bagmoet was wel een soort van de originele naam. Uh, Turks, Krim, ja, Tataars, Turks Tataars, Tataars, ]achtig? Ja, precies. Uh, heeft ook met zout te maken, overigens een link met zout. zoutwater heb ik begrepen dat het betekent. Uh, dus nou ja, in die zin de traditionele naam. En, en gek genoeg is dat toch ingeburgerd. Ik heb één man gesproken de laatste keer in februari dat ik daar was. En die zei van, die zei, bleef hardnekkig Artyomovsk zeggen. En uh, die zei ook van kameraad Artjom dat was een man die voor de mensen opkwam. Hè? En dat was, geen, uh, dat was helemaal geen partijman. Dat was een man die voor de mensen opkwam. En dat was een man die eigenlijk wachtte. Op de Russen, omdat hij dacht eigenlijk... Dat, zijn, dat was zijn argument van nou, die zijn toch sterker. Want uiteindelijk zullen ze de stad veroveren. Nou, dat is uiteindelijk gebeurd. Ze hebben de stad veroverd, de Russen. Maar of deze man nog in leven is, is sterk de vraag.
1: Ja. Nog één uh, ding over uh, Bagmoet, wat er niet meer is. De nieuwe frontstad, of het nieuwe frontstadje... is uh, Chassif Yar geworden. Um, maar ook laatst een Franse journalist om het leven is gekomen. Ik weet niet of jij Armand Solen nog hebt uh, ontmoet een keer.
0: Nee, nee. Ik, kende, ik, ik kende zijn naam...
1: en ik, ik kende zijn verslagen. Ja, en een aantal ook eerst... van de gewone mensen... was hij, net als jij. Ja. Hij maakte heel veel verslagen van mensen... Die, ja. die met hun katten of honden zaten... of op zoek waren naar eten... of waren achtergebleven. En het, het, het verhaal van de gewone... man en vrouw uit de dom ja,
0: was. Zeker, ja. En hij was een dag of twee daarvoor... en uh, was hij... Uh, bij een uh, beschieting. Dan moest hij duiken op het gras... en uh, uh, toen was hij met een groep militairen uh, en toen zag je eigenlijk al van nou wat hij hier aan het doen is. Toen dacht ik op dat moment dacht ik, nou, uh, dit is echt linkersoep, want je zag dat het dichtbij was en je zag ook de angst van de mannen om hem heen. Uh, ja, dus dit soort dingen gebeuren. Dit, uh, dit, dit,
1: is, uh, ja, dit is onderdeel van de realiteit momenteel. Laten we naar Moldavië gaan. Het land waar Rusland geen fysiek vernietigende oorlog voert. Maar wel een hybride. Down with the dictator, they shout. For months rising food and energy costs has brought protesters onto Moldova's streets. But the government's accused Russia of deliberately stoking the anger... by pushing up prices, spreading propaganda... and backing a plot to overthrow them. Something Moscow... And Moldova's pro Russian politicians dispute. <laughs> Deze week is het zover. De tweede top van de politieke Europese gemeenschap. Vorig jaar was deze in Praag. Daar was ik toen bij. En kameraad Floris en ik spraken uitgebreid over hoe bijvoorbeeld het conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan daar op tafel lag. Wat er op de tweede editie van deze top besproken wordt, dat hoor je in een volgende perestrooikas. Maar laten we alvast aandacht hebben voor het gasland. En dus niet zozeer alleen maar voor de geopolitiek, maar ook voor het land. En dan heb ik het over Moldavië. Dat doen we met Michiel Driebergen. Maar ook met Natalia Gavrilitsa. Haar naam viel al even. Uh, half februari was zij nog premier van Moldavië. En ik sprak haar uh, toen zij uh, op bezoek kwam in Nederland. En daar laat ik dus straks wat van horen. Eerst Michiel, een, een Europese politieke top in Chisinau. Uh, van Rishi Sunak tot Rizep Erdogan. Van Olaf Scholz tot Mark Rutte. Die komen dus allemaal, alle veertig, naar Moldavië toe. Ik weet niet of je er een mening over hebt, maar wat, wat, wat vind je van de keuze om een, een Europese politieke top met zoveel leiders nu in Moldavië te houden?
0: Ja, dat is denk ik een politieke keuze. Dat is inderdaad zo dicht bij het conflict. En inmiddels is natuurlijk uh, Moldavië ook uh, eigenlijk, ja, eigenlijk in, in de praktijk onderdeel van het conflict. En uh, ja, dus zo dichtbij en dan ook met niet alleen de West-Europese leiders, maar de, de breed-Europese leiders, hè, als ik het goed begrijp. Ja. Dat moet voor, zeker voor Maya Sandu, de president, moet het een enorme opsteker zijn. En ik denk ook voor laten we zeggen alle, zoals we dat dan noemen, pro-Europese krachten in dat kleine
1: landje. Is dat, uh, ja, is dat toch wel, uh, wel een
0: opsteker, denk
1: ik. Het is een top waar in principe alleen Belarus en Rusland dan niet bij zijn. Uh, maar wel bijvoorbeeld Vojic ook van, de, van Servië. Uh, volgens mij is San Marino voor het eerst uitgenodigd. Nou, dat, dat gaat de hele uh, wereldorde natuurlijk op zijn kop zetten als San Marino in de house is. Kijk maar naar het Songfestival. Wat wel spannend is, uh, die top die, die is niet eens in Chisinau, maar is, op, is in, en dan moet ik het goed uitspreken, um, Boboatja. Aha, aha. In een groot kasteel, wijn, Kasteel Mimi. Aha. En dat is op vijf kilometer van de, nou die spreken we nog denk ik wel op zijn Russisch uit, van de Dniester. Oekraïners zouden zeggen Dnistro, denk ik. Zouden... De rivier die door het. Um, Rusland geannexeerde Transnistrië, um, ja, die eigenlijk transnistrië scheidt van de rest van Moldavië. Dus ik ga er ook heen en ik zit daar dan Fantastisch. met 40 geest. Europese leiders en, en we gooien een steen. En, en als ik ver kan gooien, dan belandt hij dus in Transnistrië. Ja, wat, wat vind je daarvan?
0: Ja ja, 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 ja. Wat is
1: dat voor politiek signaal?
0: Jeetje, nou ik vind het in ieder geval echt fantastisch dat jij er bent, Richard-Jan. Uh, want dat moet ook, denk ik. En uh, ik ben heel erg benieuwd naar je ervaringen daar. Dus daar ga ik ook de volgende aflevering, zal het zijn, of misschien die daarna. Maar dan zal ik daar vol interesse naar luisteren. Want dat betekent waarschijnlijk ook iets voor de geopolitieke situatie. Hè? Ja, je zou kunnen denken zo dicht bij het conflict, zo dicht bij Transnistrië. Dat vinden, vinden de Russen natuurlijk niet leuk. Is dat dan escalatie, et cetera. Je zou kunnen zeggen van Moldavië is eigenlijk een soort... Ik zat een beetje op weg in het toe te denken. is Misschien een soort van Libanon van, uh, van dat deel van Europa. Hè, waar al die groepen, waar al die verschillende uh, uh, loyaliteiten ook samenleven... op zo'n klein, ja, zo klein landje eigenlijk. Mm -hmm. Ongelooflijk, uh, stelt heel weinig
1: voor... Uh, en toch komen al die politieke leiders daarheen. Mm. Wat wel interessant is, is dat Moldavië natuurlijk eigenlijk, sinds het een, een onafhankelijk land is geworden, toch een soort recept van neutraliteit heeft gehad. Het staat zelfs in de grondwet. We zijn neutraal. En dat is door de oorlog die Rusland nu zo agressief in Oekraïne is begonnen, is die neutraliteit er wel op papier, maar staat die heel erg ter discussie.
0: Ja, ik zag Sandu uh, op die enorme, laten we zeggen, pro-Europese bijeenkomst laatst. Hè, zag ik haar uh, Slava-Oekraïne noemen, uh, roepen. En uh, uh, dat is natuurlijk ook nieuw. En uh, uh, ja, je voelt toch een beetje deze oorlog is, in Oekraïne is, heeft zoveel potentie om zo groot te worden, ook regionaal breed te worden, zeg maar. Ik moet een beetje terugdenken aan die Arestovits die... Voormalig uh, 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 Zelensky-adviseur. Uh, Ik geloof dat hij nu inmiddels iets anders doet. Maar die zei: van, Och, dat Transnistrië-probleem kunnen wij best wel oplossen, hoor. Dus, uh, en je voelt eigenlijk dat dat zo is. Dus je, je hebt eigenlijk het idee van: oké, okay, de Russen zijn bijvoorbeeld Lavrov, als laatste weer heel erg kwaad over. Uh, nou ja, waar was die kwaad over? Over dat Moldavië nu Roemeens als officiële taal heeft of iets dergelijks. Ja. Het uh,
1: constitutioneel hof heeft gezegd: Moldavisch is in feite gelijk aan Roemeens. Dus. We ja. spreken Roemeens.
0: Ja, maar je merkt, je voelt eigenlijk een beetje... dat wat Lavrov zegt eigenlijk niet meer zo relevant is. Uh, uh, laten we zeggen, de, de Russen kunnen niet naar Moldavië nu. Hè, dat is gewoon fysiek onmogelijk. Uh, ze kunnen hun troepen, dat zijn ook maar een handje vol, niet meer steunen. En je voelt eigenlijk dat die balans toch een beetje geopolitiek gezien... aan het doorslaan is. Het was
1: wel heel moeilijk in het begin, hè? want je refereert aan Maya Sandu... maar ze hebben de eerste maanden uh, sowieso eigenlijk nog die neutrale status willen behouden. Een beetje zoeken naar de positie, ja. niet meedoen met de sancties... Ja. Het gaat ja. niet zonder slag of stoot natuurlijk. Als je, als je dat, dat, dat 30 jaar lang op die manier doet, ook om, om jezelf veilig te houden. Je kiest voor de voorzichtige optie, namelijk niet ook ja. die Russische beer tegen jou ja. boos maken.
0: Ja, precies. Nou ja, Moldavië heeft natuurlijk in het straks vast ook al over, hebben allerlei dingen meegemaakt afgelopen jaren. De gesloten markt met Rusland opeens, hè, vanwege dat associatieverdrag, eh, alle consequenties voor de bewoners daarvan, et Er is, is door allerlei woelingen heen gegaan. Uh, heeft een grote conflictpolitiek gehad uh, hè, tussen de socialisten die echt... Nou ja, Dodon, Igor Dodon, dat was echt een vriend van Poetin. dat is het volgens mij nog, die is het nog steeds. Uh, en, en de pro-Europese krachten. Uh, maar de realiteit is gewoon dat Poetin, ook, ook wie hier Moldavië... gewoon volledig richting het westen duwt met, met zijn ja, agressie.
1: Dat Moldavië nu heeft gekozen om ook toe te treden tot de EU... Uh, wat uh, ongeveer een jaar geleden in gang is gezet in ieder geval. Dat is iets waar het pro-europese deel van het land al langer van droomt. Dat vertelt ook uh, Natalia Gavrilitsa, uh, tot drie maanden geleden dus premier van Moldavië. En ik sprak haar onder andere over die EU-toetreding en over die droom die zij heeft.
3: You know, as we were discussing with the various uh, European leaders about the um, prospect of opening candidate country status uh, to Moldova. I told the story from when I was a young student uh, and I translated in meetings during my first job uh, and I to this day I remember a meeting um, around uh, 2002 2003 um, at the Ministry of Foreign Affairs where you, you know European officials were telling our official the Moldovan government officials that Um, you know, the the granting of candidate status to the EU to Balkan countries is an opportunity for Moldova, and it's the last uh, train um, and sort of the last uh, uh, cart of the train uh, for European integration for uh, a long time, perhaps generations. And I remember as a young 20-some old um I was so frustrated that the government of my country back then did not fully uh, embrace European integration and did not fight for this um, window of opportunity, historic window of opportunity. So we lost one generation. You know, During the last 20 years, a lot of Moldovans uh, voted with their feet, uh, migrated away. We had a huge brain drain. Um, and uh, a stifled development with um, uh, influence of oligarchic uh, uh, interest groups um, and, and we know that the process for European integration is very important to improve governance, to uh, combat uh, the, the influence of uh, the, such interest groups, to combat, uh, to, to uh, work on the rule of law um, and You know, who knows, uh, perhaps had we not missed the window of opportunity back then, uh, we would have been on a different path. So to me personally, this was extraordinary that this time, you know, we did not, I don't want to call this a window of opportunity because a war should never be uh, uh, considered an opportunity, but there was an opening a, again a historical opening uh, towards a new geopolitical approach and uh, i'm very glad that um, moldova was, was on a path already that convinced our european partners you know that we are ready mm. and um, you know this will be we, we are not looking for shortcuts we are willing to do the work uh, we recognize that this will be, uh, you know, the work of uh, future generations probably, uh, you know, the, the young people, the young public servants now working in ministries will be the ones who uh, will actually
1: bring Moldova uh, into the EU. Zo, de voormalig premier. Schetst hier even het beeld van Moldavië in de 21ste eeuw. Zoek toch naar Europa. Dus geeft ook van zijn voorzet voor de komende generatie en hoe die... Uh daarmee om zullen gaan, Michiel. Wat ja. zegt jou dit?
0: Nou ja, in het, in het verlengde van... Uh, waar jij nu naartoe gaat, hein, naar die grote top. Uh, ik heb steeds meer de indruk... wat ik zei, hè, er, er, er verandert zoveel... en dit conflict is zo groot, ook regionaal gezien... Uh, dat we moeten bijna wel, zeker als het gaat over Oekraïne bijvoorbeeld... naar een soort nieuwe veiligheidsstructuur, kan ik me voorstellen... Hè, voor dat deel van Europa. Daar moet Moldavië ook bij horen. Je kunt natuurlijk niet uh, iets voor Oekraïne gaan organiseren... en daar vraagt Oekraïne nadrukkelijk om. Hè, een nieuw soort veiligheidsstructuur. Oké, okay, als het dan niet NATO is, wat dan wel? Uh, daar moet Moldavië ongetwijfeld bij betrokken worden. En, en ik kan me voorstellen dat op die top... en daar ben ik nieuwsgierig naar, als je daarheen gaat, gaat... Uh, zijn daar ideeën voor... voor die regionale veiligheid van uh, niet alleen Oekraïne, maar ook Moldavië. En uiteindelijk ook misschien ook een Belarus zonder Lukashenka. Uh, hebben de wereldleiders uh, in, in dit deel van de wereld daar, uh, ja, daar ideeën voor? Want EU-procedures, uh, et cetera. Natuurlijk, je hoort het ook haar zeggen hè, een beetje tussen de regels door. van ach, Het duurt allemaal zo vreselijk lang ook. Hè? Het is natuurlijk ook heel moeilijk om je daar aan te houden. En uh, ondertussen hebben we te maken met een geopolitieke realiteit. Je kunt eigenlijk niet meer voortslobberen in dit... Uh, in het idee van, nou je moet je eerst daaraan voldoen en dan dit voldoen en dan dat voldoen. En dan kun je misschien ooit een keer een perspectief krijgen op, het is gewoon, uh,
1: er is geen tijd meer voor, voor dit soort dingen. Zij dacht eigenlijk ook dat de kans dus verkeken was. Zo schetst zij dat zij twintig jaar geleden niet snapte dat, uh, dat men niet aanhaakte ja. en niet bleef gaan voor dat Europese pad. Um,
0: ja, je hebt natuurlijk altijd leiders daar gehad die helemaal geen moer uitmaakten wat de bevolking, uh,
1: hoe het met de bevolking ging,
0: laat ik het zo zeggen.
1: Precies, dat want er op. is een keer hoop geweest op een, een pro-Europese, pro-westerse regering, 2009 ongeveer, ja. denk ik. M maar die zaten daar eigenlijk alleen voor zichzelf.
0: Ja, precies. ja, precies. Nou ja, er zijn veel teleurstellingen geweest uh, en er zijn grote corruptieschandalen geweest. Uh, en, en geen enkele politiek is uh, bijna in, uh, in, in dat land is, uh, is schoon. En het is heel moeilijk, denk ik. Uh, dus we moeten ook niet vergissen, uh, uh, jij stuurde me een linkje toe naar dat Financial Times interview met Maya Sandu. Eigenlijk een compaan hè, van deze vrouw, uh, ja. de presidenten. Momenteel. Ja, zijn ook vertrouwelingen van elkaar hoor. Ja. Precies, precies. En zij noemde in dat een fascinerend voorbeeld. En dan kun je ook zien hoe moeilijk dat is, denk ik. Uh, zij kwam van de Wereldbank hè, in 2012 naar Moldavië terug. Maya Sandu, de presidenten. En zij zegt van, ja, toen kwam ze als minister van onderwijs. Terug in het land, in Moldavië. En dat ging ze. Ze ging daar dus keihard aan het hervormen. En ze zei: van ja, toen wij begonnen de, 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 met deze hervormingen. Uh, de mensen die het aantal leerlingen of studenten dat de examens haalden, dat, dat ging naar beneden van 95% naar 49%. Oftewel, voorheen kon je gewoon betalen voor je diploma. Hè? Dat zegt zaak, dat laat ze doorschemeren. Nou, uh, we moeten dit veranderen, had ze gezegd. Uh, maar iedereen was boos, want bijvoorbeeld de ouders waren boos. van nou We kunnen niet eens betalen hè, voor onze kinderen aan de, aan de leraren. Nou De leraren waren ook, waren ook boos, want die hadden natuurlijk een veel te laag salaris. En, en die kregen hier hun geld vandaan. En die studenten die waren natuurlijk ook boos. Want die moesten opeens keihard gaan studeren om een diploma te halen. En konden niet meer betalen. Uh, dus ja, de corruptie uitbannen betekent gewoon dat je iedereen boos maakt. Alle partijen maak je boos. En Sandu zegt van nou, dit duurde twee jaar. En toen begonnen mensen zich te realiseren dat het oké okay, wel, wel moeilijk was. Maar dat er geen andere weg was. Nou, dit is dus hervormen. En, en dan kun je wel van de Wereldbank komen en ongelooflijk smart zijn. En weten hoe het moet. Maar ga hier maar eens doorheen ploegen. En dat geldt natuurlijk voor... Ja, de, de, de toekomst van Moldavië heeft ook altijd in die ijskast gestaan. Omdat ja, uh, iedereen tegenstribbelt. En het is een soort shocktherapie waar die hele regio doorheen moet. Uh, vergelijkbaar met Polen toen, hè, in de jaren 90. Maar Polen heeft dat echt gewild, want voor Polen was geen alternatief. En nu lijkt het me dat er voor deze landen eigenlijk ook geen alternatief is. We hebben nog helemaal
1: niet benoemd wat je eigenlijk hebt met uh, Moldavië. En waarom je voordat uh, 24 februari 2022 de dag inging als de, de dag van de grote Russische aanvalsoorlog in Oekraïne... Waarom jij tot die tijd heel veel in Moldavië kwam, heel veel hebt gezien. Wat heb je er eigenlijk mee met dat land, landje?
0: Nou ja, wat ik al zei, ja, Libanon is natuurlijk een beetje een overdreven voorbeeld. Maar omdat je al die processen uh, ziet die, die zo lastig zijn en die zo moeilijk zijn bij die transitie. Uh, die zie je daar terug en je ziet eigenlijk ook de paradoxen of de tegenstelling binnen die processen terug. Um, dus je ziet niet alleen waarom het moeilijk en pijnlijk is, maar ook waarom het soms onmogelijk is om dingen te veranderen en waarom het soms heel erg moeilijk is voor mensen om, uh, om te veranderen. En, en, een voorbeeld is, ik, ik was een keer bij een, een fabriek en dan zie je dus hoe, de, hoe het in de Sovjet-tijd werkte. De fabriek die was ooit gebouwd als fabriek in de jaren 80 voor blinde mensen, blinde en slechtziende. Dus er werkten 1300 blinde en slechtziende mensen ergens nabij Kishinau in de buurt. En die maakten, kun je nagaan, blinde mensen maakten lampen. Die maakten het licht. Uh, en nu waren er geloof ik nog vijftig mensen in dienst. Er bestaat nu nog, die fabriek, als ik het wel heb, bestaat die vandaag de dag nog steeds. Ik was er een jaar of drie geleden. Vijftig blinde mensen werken daar nog steeds. Maar je zag dus dat het hele terrein was gebouwd voor blinde mensen. En nou, mensen trouwden met elkaar, kregen kinderen, et cetera. Dat was een hele community, een hele gemeenschap. En de staat zorgde dus voor die blinde mensen. En nou dan kun je, je natuurlijk afvragen, is het wel goed? Moesten mensen niet integreren, et cetera? Want toen kwam de jaren negentig, stortte de boel natuurlijk in. En niemand zorgde meer voor die blinde mensen. Um, en die blinden, die blinden, de fabriek die bleef nog wel functioneren, maar dat ging natuurlijk bergafwaarts en lastig. En uiteindelijk viel de markt met Rusland ook weg. Dus ze konden hun, uh, ja, hun, hun producten niet meer kwijt uh, in Rusland. En dat was, ze hadden juist ook ja, contact altijd gehad met die fabrieken in Rusland die ook voor blinden waren. Want daar, nou ja, daar ze, dat was hun netwerk. Niet met Europa natuurlijk, maar met Rusland. Dus die, die paar ja, blinde mensen die daar nu nog werken, werkten... Uh, die moesten daar maar zien te dealen. En ze zaten dus op een gegeven moment opgeschreven met een Europa, wat die producten, knijpers maakten. Ze dus wasknijpers zetten in elkaar, luciferdoosjes zetten in elkaar. Ja, uh, ga daar maar eens bij we halen onze lucifersdoosjes vandaan. Nou, ik denk niet, uit de Action waarschijnlijk. Dus uh, uh, dat, ja, dat, 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 dat halen we natuurlijk niet uit Moldavië. Dus dat was echt noodlijdend, die fabriek. Ja, je kunt natuurlijk, hè, als je van de World Bank komt, dan denk je dit is niet efficiënt. Hè, jongens, We gaan die hele boel omgooien, want dit werkt toch allemaal niet en uh, we moeten het beter doen. En we moeten volgens Europese standaarden, ze zaten heel erg met het probleem dat de, of de verpakking van die producten, van hun producten, werden niet geaccepteerd in Europa. Dat moest allemaal veel veiliger, veel uh, schoner voor het milieu, et cetera. Ja, daar, daar kunnen ze niet tegen op concurreren. Uh, dus, dus die omslag is heel lastig. De nostalgie naar de Sovjet-tijd is uh, heel erg logisch. Voor, voor die hele generatie van mensen van 50, 60, 70. Ja, dat zie je in Moldavië terug, dat soort uh, processen in het klein. Want het is een klein landje, dus alles is in het klein.
1: Het is ook een heel ruraal land,
0: hè? Is Weinig een, mensen ja. in de steden. Ja, het is ook een, een ruraal land waar ook veel... En dat betekent ook dat, laten we zeggen, qua politiek heb je heel veel... Um, ja loyaliteit naar degene die voor jou zorgt. Hè. Dat is ook heel erg provincie
1: dat, in die regio. Misschien vraag je ook niet heel veel. Je vraagt om basisbehoeftes. Ja. En, en dat die goed geregeld zijn. En voor de rest zoeken we het zelf wel uit. Met ons ja. moestuintje en onze community. Zeker. Dat heb je
0: bijvoorbeeld in de regio
1: Gagauzie, Waar men Turks spreekt. Maar
0: uh, orthodox is. Hè. Uh, uh, ja, dat, die, daar zijn ze dus deels op Turkije gericht. Deels op Rusland gericht. Uh, maar het zijn natuurlijk eigenlijk ook Moldaviërs, maar het zijn vooral ja, mensen die van hun moestuin leven en die leven van, voorheen was het de staat, maar nu de, ja, de lokale bedrijfsleider of oligarch die daar een beetje de dienst uit maakt en die zijn eigen games speelt met de andere oligarchen en de overheid en de, en het buitenlandse, de buitenlandse machten, laat ik het zo zeggen. Um, ja, die loyaliteit is belangrijk. Als je daar gaat stemmen, dan stem je vaak op degene die zegt dat je eigenlijk wel, dat je eigenlijk wel moet gaan stemmen. Nou, we hebben net weer verkiezingen gehad in Gaguzi, in die deelregio. Een soort van ja, afgescheiden staatje binnen Moldavië. en Dus je kunt ook uh, met die stemmen, met die mensen, kun je een spel spelen. En dat gebeurt ook vaak. Dat zijn vaak de achterblijvers.
1: Ja, want politiek, cultureel, religieus is het met name uh, Rusland, Turkije. Maar... Uh... Economisch, zo begrijp ik van, van Bob Deen en Wouter Sfeers... die vorig jaar eh, namens instituut Klingendaal daar waren... zie je ook in Gagauzie, wat een kleine gemeenschap is natuurlijk... ik denk 70, 80.000 mensen die daartoe behoren... dat die toch wel economisch wat meer Europa zijn gaan aanhangen... qua arbeidsmigratie richting Roemenië. Gewoon simpelweg omdat het omdat tijden veranderen. Uh, maar dan kun je nog wel politiek-cultureel je verwant voelen... en solidair zijn aan uh, Rusland, Turkije en dit deel van Moldavië.
0: Ja, precies. Dus politici spelen een spel met die gevoelens van mensen. Hè. Religieuze, taalgevoelens, dat soort dingen. Dat gebeurt in Moldavië. Daar, wordt, daar, daar worden mensen op uit elkaar gespeeld. Daar wordt het politieke spel rondom gespeeld. Maar ook in Kakaozië, uh, daarom zei ik... het zijn eigenlijk gewoon Moldaviërs, want daar... Heb je ook de leegloop van Moldavië, zie je daar ook terug. En de jongeren gaan natuurlijk niet meer naar... Hè, de oudere generatie ging naar Rusland. Maar de jongere generatie gaan echt niet meer naar Rusland om te werken. Die gaan naar de EU om te werken. En die zien EU, die zien die Europese landen. Um, dus ja, die, 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 die los van de, alle politiek, los van alle geopolitiek... die London, rondom dat landje wordt gespeeld. Uiteindelijk gaat het gewoon om, ja, waar kun je je geld verdienen? Waar zie je de goede voorbeelden? En dat is natuurlijk Europa.
1: Maar als we dan Moldavië ontleden, dan heb je pro-Westers-Moldavië. En dat kan je volgens mij weer opsplitsen in pro-Roemeens en pro-Europees. Je hebt pro-Russisch-Moldavië. Dat is dan met name Transnistrië, maar ook weer deels Gagauzie. Ben ik er dan met de smaken?
0: Nou, ik denk het grofweg wel. Grofweg wel. Alleen nogmaals... Dit is een spel. Waar eigenlijk zien we, zien we eigenlijk een soort spiegel hè, van de werkelijkheid in, in, in het westen, denk ik vaak van Moldavië, ook van Oekraïne zie je dat ook vaak dat we denken oké, okay, er is iets hè, pro russisch en er is iets meer pro-westers, et cetera. Um, maar de, 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 de onderstroom is toch uh, dat, dat ja, zeker na het conflict in Oekraïne, dat, uh, dat die westwaartse beweging op gang is, wat natuurlijk niet altijd per se hoeft te betekenen. Dat dat goed is. Overigens zelfs in Transnistrië Dat heeft onze kameraad Floris Akkerman een keer goed uitgezocht. Hè. Daar gaan de producten ook richting de EU.
1: Ja, er wordt door Krasnozelski, de, de president van, van Transnistrië, ook gewoon geregeld. Terwijl die wel op allerlei sanctielijsten staat. Maar dat, ja, dat, en dat is ook wel slim. Want Bob Deen en Woutsweer zeiden dat ook. Daarmee heeft de EU toch ook weer geopolitieke soort voet tussen de deur. Waardoor ja, die relatie met Transnistrië wel op een bepaalde manier blijft.
0: Ja, zeker. Nou ja, goed, Transnistrië is natuurlijk ook gewoon een oligarchie. het bedrijf Sheriff de dienst uitmaakt uh, en, en, ja, en in die zin dus deals met degene... Waar, ja, waar het beste mee te dealen is, economisch gezien. Hè, waar het best geld mee te verdienen is. Dus ja, zo, zo gaan die, die stromen, zeg maar. Um, en ja, die oligarchie is natuurlijk eigenlijk ook... Uh, politici in, in Moldavië moeten vaak spelen met, met, met religie en met taal... omdat ja, men zich ook langzamerhand steeds beter, denk ik realiseert dat, dat de, 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 de Poetin-aanhangers onder de politici, bijvoorbeeld uh, meneer Shor in Moldavië, dat is ook zo'n grote oligarch, zo'n businessman, die niet eens meer in Moldavië kan zijn. Gevlucht naar Turkije? Israël. Dus zit geloof ik 15 ja. jaar, uh, heeft hij 15 jaar aan, Die, die andere die zit in, uh, in Turkije inderdaad. Ja. Nuk, uh, ja. Die andere grote oligarch. Uh, dus die worden er zo langzamerhand uitgejaagd. Dat is natuurlijk in die zin een positieve uh, ontwikkeling. Maar de ja, de, de, de Poetin aanhang slinkt denk ik ook, omdat men zich steeds beter realiseert, oké, okay, we, we, uh, ja, we kunnen wel voor, voor de sterkere staat uh, kiezen. Hè? Want daar zo wordt Poetin vaak gezien als mm -hmm. de man die dan, uh, hè, of zo'n soort leider, hè, zo wordt Igor Dodon, de voor ja. president ook gezien, de socialist. Maar dan stellen we de, zelf ook terrorist. niks meer
1: voor natuurlijk. Uh, hoe bedoel je? Nou, dan stellen, stellen die kleine oligarchen. Ja, die, zeker. Die stellen natuurlijk... in Moldavië wat voor. Maar niet als opgesloten worden door het grote Rusland. Nee, dus, er is uh... natuurlijk
0: een enorm spel aan de gang. Maar ja. de, 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 de Poetin-politiek wordt toch steeds meer gezien als de sterke staat, weliswaar. Maar toch iemand, ja, een staat die niet zorgt voor, voor de mensen. Dus eigenlijk, eigenlijk kapitalisme, maar dan
1: uh, met een kleptocraat
0: ja. in het hoofd. Zeg maar.
1: En Michiel, omdat jij al jaren in Moldavië ook komt. En ik, ik zeg niet dat jij hier de grote culturele antropoloog of socioloog hoeft uit te hangen. maar als we het ook hebben over waar Moldavië nou voor staat... want het is dus een land, als je het ontleed... met zoveel verschillende geuren, kleuren, smaken, culturen... wat ook heel mooi is. Maar wat is nou dan, dan de Moldavische identiteit? Waar, waar moeten we dat mee associëren? Ik vind dat heel moeilijk.
0: Ja, soms zie je iets van... Uh, uh, dat bij die minderheden regio's... bijvoorbeeld bij Gagauzje... zie je de, het effect dat ik heb in... in uh, ik herinner me een man in... Uh, hoe heet die plaats? Comrad. Uh, Hoofdstad hè, van Kaguzi, waar uh, dat was een man die, die zei van... ja, we wij, wij hebben zoveel corruptie en daar klaagde hij over. Nou, dat is volledig gelijk. In. En hij, hij verlangde dus naar een sterke staat. Uiteindelijk vond hij Poetin dan daar een belichaming van. Dat was een jaar of vier, vijf geleden. Um, en dat zie je veel, dat effect. Dat eigenlijk juist die minderheden... Uh, zich zorgen maken over hun, hun taal of over hun religie of wat dan ook. Zeker als daar een spel wordt, uh, rondom wordt gespeeld hè? door politici die zeggen: jullie worden bedreigd, et cetera. En dan eigenlijk een soort verlangen naar, daarom noem ik Joegoslavië, naar een soort van gezamenlijke, uh, toch wel een gezamenlijke staat eigenlijk. Hè? Uh, maar, maar dan wel met, 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 uh, ja, met, met de eigenheden, de, de, de eigen eigenheden, eigenaardigheden van de eigen cultuur daarin. Uh, ja, daardoor beschermd, zeg maar. Want ja, in Kaguuzië zien ze natuurlijk ook niet voor zich... dat ze een onafhankelijk landje, staatje worden. Hè? Dat is niet voorstelbaar. Um, dus in die zin, voor die minderheden... zie je toch wel dat het een effect is. En dat zie je in Transnistrië toch ook wel van... ja, we moeten toch beschermd worden door iemand. Uh,
1: dat is ook niet erg. Maar als je denkt aan Europa... en dan pak je Bosnië, Herzegovina en Moldavië... bijvoorbeeld als twee landen waar ik aan denk... bij veel... Verschillende geuren, kleuren, smaken, culturen... om het zo te blijven noemen, religies. Maar daardoor misschien uh, ook minder succes met nation building. En ik weet oprecht niet waar Moldavië nou precies voor, voor staat. Zeker als ze dus ook nog een constitutioneel hof hebben... dat zegt, ja, Moldavisch, dat is eigenlijk gewoon Roemeens. Ja.
0: Yeah.
1: Bedoel, Kijk, als we naar onze Vlaamse collega's uh, kijken... die schrijven de kranten natuurlijk net zo Nederlands als wij... Ja. Um, en dat hoeft ook niet te betekenen dat Belgen hetzelfde zijn als het Nederlanders. Maar ik zit daar wel heel erg naar, naar te zoeken en mee te worstelen. Wat is ja. Moldavisch? Ja, het verbaasde
0: mij overigens die, die wet. Maar ik ben het afgelopen jaar sinds, he, sinds het conflict zo groot werd in Oekraïne... niet in Moldavië geweest. Ik denk dat er sindsdien heel veel gebeurd is. Dus ik moet dat als een soort van disclaimer erbij doen, vermelden. Want ik denk dat er zijn natuurlijk ongelooflijk veel vluchtelingen gekomen, et cetera. Dus alles is denk ik versterkt. We hebben natuurlijk grote protesten gezien, aan die kant en aan die kant. Pro-Europees en de shore protesten et cetera. Duizenden, tienduizenden mensen op straat. Dus er is veel dynamiek. Uh...
1: Maar wat, waar, waar staat... De... Heb jij een, een ja, kleur of mij. heb je een symbool waarvan jij zegt, nou, dit is dan ja. Moldavië.
0: Ja, nou, het verbaasde mij dus dat die wet hè, over die roemeense taal zo, zo uitdrukkelijk werd aangenomen. Ik dacht, toen dacht ik van, oké, okay, hier mis ik even iets. Want uh, uh, de, eigenlijk, er is, er is ook een kleine politieke partij die, die zich aan wil sluiten bij Roemenië. Maar dat is echt een marginaal, volgens mij nog steeds een marginaal partijtje. Uh, dus in die zin was die beweging nooit zo sterk. Maar um, ik denk dat alles in een soort stroomversnelling is. Dus als je ja, jou vraagt, wat is nou de, de identiteit van Moldavië? Uh, en dat, dat laat zich ook denk ik vooral heel erg zien door wat het niet is. Want ik denk dat, ik denk dat het problematisch is. Ik heb eigenlijk altijd ook wel een beetje gezocht van hè, aansluiting bij Roemenië is dat dan niet mogelijk. Maar Roemenië is natuurlijk eigenlijk ook een soort, uh, is ook een land met zijn eigen geschiedenis. En ook met een soort grootheidsgedachte. Hè? Uh, misschien niet zo sterk als in Hongarije leeft. En, en hou me te goede, ik ben geen expert in die twee landen, maar... Um, we hebben natuurlijk in de Tweede Wereldoorlog gezien, maar ook later met Ceausescu, dat, dat uh, Roemenië heeft een eigen rol waar Moldavië zeker niet bij hoort. En dat Bessarabië met die wijn, uh, dat zuidelijke, die mentaliteit, dat losse, dat voormalige Sovjet, hè, dat is ook best wel sterk nog aanwezig. Uh, daar een soort trots ook nog op. Dat is zeker niet zo makkelijk te combineren, denk ik. Ook al nou ja, is dus de taal inderdaad helemaal gelijk. En hebben ze dat blijkbaar nu dus nodig gevonden... om het officieel te benadrukken dat ze Roemeens spreken. En geen Moldaafs, wat eigenlijk een soort van trots was... tot een jaar of twee geleden. Hè? Dat, wij spreken Moldavisch. Uh, verschillen zijn er niet, maar we spreken Moldavisch. Dus de, uh, dat valt mij op. En, uh, maar identiteit is lastig te zeggen. Ik denk dat die onderstroom en zeker dat conflict... In Oekraïne de grote oorlog in de regio. Ja, dat dat zorgt dat ik denk die identiteitskwesties zullen, zullen veel minder belangrijk zijn dan voorheen. En ik denk ook dat dat uh, dus zowel de, de, het omarmen van Europa, uh -huh. de beweging naar Roemenië. Hè, maar ook de economische kant van uh, ja, in Rusland valt eigenlijk niks meer te halen. Rusland ligt nu ook verder weg uh, uh -huh. eigenlijk. Uh, laten we zeggen mentaal ook denk ik. Uh, denk ik dat die onderstroom toch, uh, ja, toch, toch westwaarts zal worden.
1: Er zijn genoeg mensen die de afgelopen jaren allerlei boeken hebben geschreven over het fenomeen grenzen en dat grenzen... een grens is een abstract ding, fenomeen. In het geval van Moldavië heb je volgens mij, wat je nu hebt, is een, is een stuk land tussen, tussen een aantal rivieren, de Prut, de Nester, nou ja, Nistrou, in welke taal je het ook wil, wil benoemen. Dus veel mensen die er wonen, die zullen zeggen, en dat herkennen we van de rurale delen van de Oekraïne bijvoorbeeld, die zullen zeggen ja, dit is gewoon mijn land. En ja, ik ben gewoon Moldavisch en, en, en verder maakt het me allemaal niet zo uit. Ik denk er niet zo moeilijk over als jullie. Hè? Ik, eh, ik voer die discussies niet met mijn familie zoals uh, uh, Geert-Jan en Michiel nu in een studio in Amsterdam doen over wat Moldavisch is. En toch vind ik dat lastig, want hoe kun je dan een sterke staat opbouwen, wat Sandu en uh, ook nou ja, voor Henka Gavrilitsa willen, als je niet iets, iets hebt waarmee je identificeert?
0: Ja, yeah. nou wat ik, wat ik een mooi voorbeeld vind, en dan zie je denk ik de, de schoonheid ervan, maar ook de complexiteit ervan. Ik was bij een fabriek, uh, een textielfabriek. en Dat was tijdens de pandemie en die, die, die maakte uh, jurken, mooie, mooie jurken, maar wel goedkoop, heel goedkoop. Daar gaat het eigenlijk ook een beetje over. Uh, de de ondernemster die ik daar sprak, had 400 mensen in dienst. Nou, dat is een grote werkgever hè, voor Moldavische begrippen. Um, die, werk, die directeur die was heel erg bezig met het ontwikkelen van een eigen brand. Een eigen fashion brand. En dan wilde ze eigenlijk voortborduren, uh, letterlijk op, de, op het weefgetouw. Hè, want dat is in Moldavië toch een traditie, al duizend jaar... Um, uh, en daarmee wilden ze dus een nieuw brand waarmee ze ook geld kon verdienen. Nou, in Oekraïne heeft dat gewerkt. In Oekraïne is de Vichyvanka, is, is in allerlei moden, in Gucci, et cetera. In, in al die, die grote wereldmerken wordt dat verwerkt. Het is net, net
1: Visivanka dag geweest. Hè?
0: Precies, het is net Visivanka geweest. Dus de, het borduurwerk in Oekraïne is geen grap meer. Dat is gewoon een grote business. Ook internationaal, et cetera. In en Vogue kun je het zien elke week. Uh, dus uh, in Moldavië wilde zij dat ook. Omdat zij eigenlijk, uh, dus dat gaat over identiteit. Hè? Dat gaat ook over met je eigen brand, met je eigen, wat je zelf maakt. Wat je altijd hebt gemaakt. Het Moldavische uh, ja, die identiteit verkopen eigenlijk letterlijk. En daarmee ook werkgelegenheid scheppen. Maar zij moest nu, moet nu, en dat is denk ik een grote vraag aan, uh, ja, aan bijvoorbeeld ook Maya Sandu en haar bondgenoten. Hè? Van hoe krijg je dit nou voor elkaar? Want haar mensen verdienden 250 euro per maand. Echt een lage lonenland. Uh, maar ze konden eigenlijk geen mensen meer krijgen. Want die gaan naar Europa. Natuurlijk naar Roemenië. Het is heel makkelijk om een Roemeens paspoort te krijgen. Dus inderdaad die grote leegloop van Moldavië. En eigenlijk wordt Moldavië dus door, eigenlijk door ook Europa. In die economische realiteit gezien. Als een soort lage lonenlandje. Nou laten we daar maar makkelijk kleding produceren. Lekker goedkoop. Arbeidsvoorwaarden maakt niet uit. Dus die schone kledingcampagne. Is heel erg kritisch op Moldavië. Altijd geweest over de afgelopen jaren. En daar zit denk ik een uitdaging voor Europa. Van oké. Okay, je kunt allerlei eisen stellen over toetreding, et cetera, en over corruptie uitbannen. Maar als je uh, ja als je uh, Moldavië ziet als een soort van uh, lekker goedkope productie om de hoek, He, weinig kan transportkosten, dus eigenlijk nog goedkoper dan China. Uh, of de Filipijnen, wat dan ook. Ja, dat gaat gewoon niet. Die mensen die werkten keihard werden per geproduceerd stuk betaald. En die directeur die zat er heel erg mee in haar maag. Maar ze zei van ja, anders dan word ik weggeconcureerd. En dan moet ik met de boel sluiten en dan hebben die 400 mensen ook geen werk meer. Nou, haar werknemers trekken inmiddels weg. Uh, dus hier zit de uitdaging voor deze World Bank mevrouw, denk ik. Hè? Van je gaat naar Moldavië, je gaat daar proberen de, de, de boel te hervormen. Ik denk dat die economische factor voor mensen ook gewoon heel erg belangrijk is. En eigenlijk belangrijker dan de identiteit. En ik denk, andersom merkt het ook. Zo Volgens mij kun je als politicus prima spelen met identiteit... Uh, als het economisch slecht voor elkaar is. Ik denk dat de, de achterban, maar ik ben er niet bij die protesten geweest... dus hou me ten goede, die 50.000 mensen die op straat waren... Van, hè, voor die partij van meneer Schor, die grote corrupte oligarch... die bij dat grote bankschandaal van een paar jaar geleden... waar 6 miljard euro, geloof ik, gestolen werd, betrokken was... Ja, die kan natuurlijk spelen met mensen als ze geen toekomstperspectief hebben. En, en, en dat is denk ik de paradox van Oekraïne, waarvoor, of sorry, van Moldavië...
1: waar voortdurend mee gespeeld wordt door grote machten. Ook door, door Rusland, et cetera. Maar dan weet je dus heel goed wat je niet wil op dit moment. Want er is nog nooit zo'n grote pro-Europese um, meerderheid... in uh, de Moldavische politiek geweest als nu. Dus dat betekent ook uh, onder de bevolking van de mensen die hebben gestemd... Maar dat is ook omdat ze zetten zich zeker nu natuurlijk ook enorm af... tegen waar Rusland nu voor staat. Ja. Maar om als staat en sterke staat en sterke eigenheid te, te overleven... heb je ook iets nodig waar je wel voor staat. En, ja. en dus het afzetten, dat lukt. Er is een soort keus gemaakt, al blijft het natuurlijk volatiel en fragiel. Maar waar je wel voor staat, weet je. En zit het dan in de, de placenta, de, de koek... Nee. Um, die deels ook Roemeens en deels ook mm. oekraïense roots heeft. Ja, en ik honger. snap wel, het is, een, het, is een, het, is een, het is een van de plekken van Europa... waar het zo mooi is dat dingen in elkaar ja. 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 Maar nou, het is problematisch, of... vind ik dan.
0: Nee, dat klopt. Maar ik denk wel dat het te combineren is. Ik denk dat mijn punt over die economie en jouw punt over de identiteit... Wat ik al zei, ik had, ik had het net over dat weefgetouw, maar jij hebt het over de wijn. Uh, Maya Sandu, dat Financial Times interview wat we noemden, dat was in een wijnbedrijf, uh, et cetera. Ja. Is dat een, ik ben daar geweest in et cetera. En ik weet nog heel goed, het is een jaar of nou zes, zeven geleden. Het is best
1: bijzonder dat Maya Sandu zegt in het interview van, wow, ik heb hier nog nooit een plek kunnen krijgen. Ja. Want zij wil ook niet zeggen als ze reserveert van, ik, ik, ben, ik ben de president. president. Ja. Um, maar jij hebt gewoon even gezegd, ik ben Michiel Driebergen, ik wil een tafel. Nou,
0: nah, ik ben natuurlijk heen. als journalist en ik heb daar niet gegeven. Nee. <laughs> okay, okay. Maar zij hebben zich dus omgeturnd en inderdaad Maya Sandu doet dat zo. En ik denk dat zij echt een betrouwbare politica is. Hè. Dat moeten we, en dat is in die konterijen ongelooflijk uniek nog steeds. Een vrouw, maar ook een vrouw die echt gewoon ja, geen oligarch is. Dat is echt heel sterk voor de man. Dat is een enorm sterk imago. En zij doet dat inderdaad niet in reserveren als president. Nee, ze gaat gewoon kijken of er een plek is. Uh, maar dat, die, dat wijnbedrijf et cetera. Ik heb die twee broers die dat bedrijf leiden toen gesproken. En die waren echt de wanhoop nabij. Want de markt naar Rusland was gesloten. En ze zeiden we kunnen nooit op concurreren tegen die wijnen in Spanje en in Frankrijk. En dat klonk toen heel erg logisch. En laat het alsjeblieft dat conflict niet hier naartoe komen. Ze waren ook boos een beetje op Europa en op het westen. Van, hè, dat het conflict met Rusland zo enorm wordt uitgevochten naast hun deur in, in Oekraïne toen al. Ja, ik denk dat zij dus nu een bloeiend bedrijf hebben. Zij hebben het dus blijkbaar gered. Uh, maar die transitie gaat met veel pijn gepaard. Uh, maar uh, een wijnbedrijf, dat is wel heel erg mondavisch. Ze hebben het blijkbaar gered op de Europese markt. Dan zal ze niet meer bestaan. Oké, okay, ze nodigen ook mensen uit om daar te komen eten, et cetera. Ik zou het iedereen aanraden om naar zo'n wijnbedrijf te gaan. Hè? Als toerist. Als het ooit weer rustig is in de regio. Uh, maar dat is toch het combineren van identiteit. Want identiteit in Moldavië is toch echt wijn. Uh, het is een klein landje. Uh, ja, en uh, als daar uiteindelijk geld mee kan worden verdiend, wat deze broers dus blijkbaar hebben aangetoond. Ik zie ze nog leven en ik zie zelfs dat de president daar gaat eten en drinken. Uh, ja, dan zit daar toch de toekomst. En uh, uh, ja, als het met dat borduren ook nog een beetje... Goed afloopt straks. Dan uh, zit jij misschien straks in een Moldavische visiewanker.
1: Nou, dan moeten ze wel snel aan de bak. Want ik ben er over een paar dagen. Ja, ik... ja je gaat erheen. Ja, ik ga erheen, Michiel. Man,
0: ik ben eigenlijk jaloers. Want
1: uh, ik zou heel graag weer naar Moldavië gaan. Ja, Zo'n Europese top, dan is het wel allemaal anders. De luchtruim is twee dagen dicht. Oh, er uh, mogen ook drie dagen geen drones vliegen. Heel veel beveiliging, alles afgezet. Heel veel buitenlandse beveiliging. Want dat kunnen ze natuurlijk zelf helemaal niet aan. Hoe moeten ze. 40 Europese leiders ontvangen uh, in deze gevoelige tijd. Wat is jouw belangrijkste vraag, Geert-Jan? Die je daar gaat stellen, die je daar gaat uitzoeken? Uit daar moet ik eigenlijk nog over nadenken, Michiel. Want als ik hem nu noem en ik kom over een paar dagen met een betere vraag. Kijk, ik ben heel benieuwd eigenlijk naar, naar de follow-up op het uh, uh, conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan omdat nu Olaf Scholz aan tafel zit in plaats van Macron, want de, de, de Azeri hebben gezegd, ja, die Macron die hult te veel met die Armeniërs eh, vanwege de diaspora, ook die banden zijn te sterk. We hebben een meer neutraal persoon nodig. Ik ben benieuwd wat er uitkomt, want de vorige keer kwam er een Europese vredesmissie uit en. Ik denk dat, dat alles, alles goed is in, da, in, dat, um, in dat verband natuurlijk.
0: Erdogan is er overigens wel en Poetin natuurlijk niet. Nee, nee. Erdogan gaat natuurlijk ook over dat conflict meepraten.
1: Ja, uh, hoewel we natuurlijk wel met die Turkse verkiezingen zitten. Maar in principe zal die er wel, zal die er wel zijn mm. hoor. En dat was hij vorig jaar dan ook. Um, nou, uh, misschien um, ben ik stiekem toch wel benieuwd naar, naar Moldavië. Dat nu dan met het organiseren van een Europese top toch wel definitief heeft gekozen voor, um, voor Europa. Maar wel voor het grote Europa.
0: Hè? Ja. Het wijde, het brede Europa. Waar we natuurlijk. Ja, dus niet de EU zozeer. Daar gaat deze top niet over. Ik
1: ga een gekke vraag uh, erin gooien die ik in gedachten heb. Wil Moldavië het Luxemburg van Oost-Europa worden? Ja. Wil nou ja. het een soort. Ook al is het totaal niet stedelijk en heel ruraal. Maar uh, wil het dan een soort mengelmoes land zijn dat economisch goed functioneert? Uh, veel expats. Uh, moet, er, moet er een grote dienstensector komen? Het wordt dan een totaal ander land waarvan jij ook eigenlijk zei... dat, uh, dat Sandu niet gelijk op die kapitalistische trom heeft geslagen aan het, uh, aan het begin. Toen ze met die partij van actie en solidariteit die pro-Europese koers ging varen. Maar ja, ik hoor wel geluiden van, en dat vind ik ook interessant, vanuit Moldavië... dat ze denken van ja, wat er nu in Oekraïne gebeurt, bijvoorbeeld bij Odessa, wat daar vlakbij is... ja, die krijgen economisch een flinke knauw. Misschien kunnen we wel een deel van de business van Odessa... En die regio overnemen en Europese investeerders aantrekken. De ligging is wel heel anders, want het ligt niet aan zee. Maar dat soort dingen zijn wel, zijn wel interessant om over na te denken. Ja, de economische kant ook. Ja. Ik, ja. ik hoorde afgelopen week van een Moldavisch bedrijf. wat
0: panelen bouwt. of, of uh, produceert voor, voor Oekraïnse noodwoningen. Voor mensen die vlucht uh, zijn. Ja. Het is ook wel een voorbeeld. Als Oekraïne natuurlijk als een soort Marshallplan voor Oekraïne zou komen hè, voor de lange termijn. Dan. Ja, wat ik net zei, dan zou je Moldavië daar bij wijze van logisch uh, al, al in, in mee moeten nemen. Maar jij zegt eigenlijk van, van ja, ik, ik zei net Libanon, het Libanon van die regio, maar jij zegt eigenlijk Luxemburg van die regio. Dat is natuurlijk toch een ander perspectief. Zeker.
1: Ik, ik denk meer in een klein land met voor mijn gevoel, nogmaals, ik ben geen groot Moldavië-expert, en zeker ook geen Luxemburg-expert. Maar een, een klein land waar ik niet gelijk een, een, een bepaald gevoel bij heb, van hier staat het voor. Uh, ja, dat biedt ook kansen. Ja. En je moet voor een totaal andere invulling van je land kiezen. En ik weet niet of dat nou zo leuk is voor de mensen die er nu zitten. Ja. Maar hoe krijg je anders die sterke staat? Je wil ergens bij horen. Je hebt economisch perspectief nodig. Want ze zijn in ieder geval wel aan het afbouwen van die uh, invloed vanuit Rusland. Maar wat komt daar dan in de toekomst voor in de plaats? Ja. En, Zij, en hoe gaat Europa
0: met dat kleine landje om? Hè? Ja. Dat wat ik net eigenlijk bedoelde. Van, dat is natuurlijk toch ook van, ja, je kunt ze niet als... Ja, zo'n land waar zoveel mensen uit, uit migreren, dan, ja. dan doen we ook iets verkeerd.
1: De, de, de kant die het, waarvan ik denk dat het opgaat, is eigenlijk, um, maar nogmaals geen groot expert. Dus misschien moet ik het niet eens benoemen, maar ik doe het toch, want het is mijn eigen podcast. Ja. Ik denk toch richting Roemenië. Die, die, die intertwining, die vervlechting met, met Roemenië wordt toch steeds groter... En uh, Gavrilica, ik laat zo horen wat zij zegt over Moldavische identiteit... die gaf ook aan van ja, dertig jaar geleden had het er even naar uitgezien... dat wij ja, richting uh, het pad van Duitsland zouden volgen met unificatie. Um, ja, toen gebeurden er toch dingen zoals Transnistrië, waardoor dat anders werd. Maar als je kijkt naar hoeveel mensen een Roemeens paspoort hebben... hoe die arbeidsmigratie al jaren gaande is... hoe ze nu ook politiek overduidelijk dat pad kiezen... Ik weet alleen niet hoe dat vanuit Kakaozië en Transnistrië dan gevolgd wordt. Hey, je hebt het over bescherming van en, het, en respect hebben voor alles en iedereen. Ja, dat zijn hele moeilijke keuzes. Maar ik denk dat je alleen maar een moeilijke keus kan maken hierin. Ja. Uh, ja. Want je moet, je moet wel verder, zeker economisch gezien. Ja,
0: ja, ja. ja hoewel uh, Luxemburg is natuurlijk altijd Luxemburg gebleven
1: een stomme vergelijking? Nee, ik vind het een hele... Het is een ja, expert ja, dat... land natuurlijk, maar... Uh, ja, nee, ja, precies. Ja, ja.
0: ja Luxemburg, ja, ja, als je als je, als je afvraagt wat is nou de identiteit van... Nou, ik denk dat Moldavië nu al een sterkere identiteit heeft dan, uh, dan Luxemburg. Ik ja. zou het niet weten met Luxemburg.
1: Ik, ik laat je en even horen goed wat, ja. um, wat Natalia Gavrilitsa, de voormalig premier, zei over uh, Moldavische identiteit toen ik haar ernaar vroeg. So,
3: you know, Moldova has been sort of at the border of uh, various empires and the territory that everybody has thought for, and, uh, you know, Moldovanism was a concept that was very much promoted during the Soviet Union uh, to ensure that people forget their Romanian roots um, and um, sort of create a, a, a separate uh, identity. Um, But of course, uh, you know, uh, once the borders were open, we saw that we speak the same language, uh, we have the same history, the same dances, the same cuisine. So, you know, it's uh, um, it, it hasn't worked. And even though it was heavily politicized by different forces, uh, you know, to divide people and be able to, uh, you know... Um, uh, sometimes uh, distract people's attention from the economy or, um, you know, uh, some uh, corruption cases. Um, you know, despite all of this, uh, you know, we have come to a um, um, an acceptance of the reality. So, you know, recently the Constitutional Court uh, recognized that The official language in Moldova is Romanian, um, and uh, but this was taken as some, something that's very natural uh, because, yeah. you know, everybody's tired of uh, uh, pretending <laughs> that uh, it, it is a different language. So um, it's a natural historical uh, development, and, uh, um, you know, we have people who identify... Uh, their ethnicity as Moldovan or Romanian, but at the same time we have a lot of uh, double citizenship holders um, who have uh, been repatriated because their uh, grandparents had uh, uh, Romanian citizenship that was illegally taken from them. So, um, you know, we believe that European integration is also a way to... Um, basically develop together in uh, within Europe uh, and and sort of uh, heal
1: some of the historical wounds
3: mm. that have hold, held us back sometimes.
1: I remember a few years ago a debate also in Europe going on about Ozone, the band, with Dracostea Dinte, <laughs> with the summer hit, because was it Moldovan or was it Romanian? And that, <laughs> that was maybe the clearest example in Europe of how there there was a twist in Moldova.
3: You know, I, when it comes to music, I don't think it matters much. So uh, um, we are glad that uh, uh, our singers from Moldova have a lot of success in Romania and in Europe. And uh, uh, we continue to invest uh, despite all difficulties in our heritage and our culture as well.
1: Aan het eind van de videoclip uh, zie je trouwens een Moldavische vlag in Costa uh, Kostea Dus dan hebben die jongens daar toen voor gekozen. Maar daar was wel discussie over. Mm. Mm -hmm. Wat vind je van hoe zij naar de Moldavische identiteit kijkt? Nou, ik zat wel te denken toen zij zei van nou, uh, we, hebben, uh,
0: we, we, we hè, hebben onze Moldavische wortels uh, zijn we, zijn we, we verlogend of zijn we vergeten. En dan denk je dat moet je tegen een Gaguzier of een Transnistriër zeggen. En dan heb je meteen het volgende politieke spel natuurlijk al te pakken. Want dan is er altijd een politicus in een van die twee regio's die zegt van... hé, hey, dit kunnen we toch niet doen? Hè? Hoezo zijn wij Roemenen? Wij praten Turks en we zijn uh, Russisch Orthodox. Of uh, wij werken bij een uh, fabriek die altijd een Sovjetfabriek was en toen hartstikke sterk was. Dus je krijgt meteen het volgende politieke spel voor je kiezen. Je zou kunnen denken dat die... Want haar stamp, is blijkbaar wel duidelijk. Hè? Zij is eigenlijk uh, op naar Roemenië.
1: Ja, het is alsof ik uh, meneer Basescu, de voormalig president van Roemenië, hoor van... Nou, als iemand voorstelt op reunificatie, uh, yeah. kom maar. Precies, precies. En... Um... Ik weet niet of Maya kan... Sandu er helemaal zo over denkt.
0: Maar misschien moet ik dat uitleggen. Ja, dat is een goede. Maar zij uit zich zeker niet zo sterk. En, en dus
1: mag ook misschien. Ze is meer politica als premier geweest. Ja, over, overigens is, is Gavrilitsa is wel belangrijk om te noemen. Want ze moest drie maanden geleden als premier het veld ruimen. Ja. Toen, uh, door de Russische destabilisatieacties. Uh, toen kwam de Moldavische politiek eens zwaar weer. Maar ze is nog steeds de vicevoorzitter van de politieke partij. Hè? Dus ze heeft nog steeds een hele zware stempel die ze erop drukt. Ja, je zou het
0: dus ook. Uh, zo zie ik het een beetje als. Uh, uh, als angst kunnen zien. Ik denk dat ze eigenlijk, je zou kunnen zeggen... dat ze zich vastklampt aan Roemenië. Van, uh, het, het grote gevaar is nu nog groter geworden. Uh, zeker voor zo'n iemand als zij. Uh, uh, houd, houd ons alsjeblieft vast, Roemenië. Hè? Uh, als Brussel het niet doet... Uh, laten we dan alsjeblieft zoveel mogelijk aansluiting zoeken... en laten we onze Roemeense wortels maar zoveel mogelijk ontdekken. Zo zie ik het een beetje, zo hoor ik het een beetje. Als
1: we hem afronden, wat, wat, wat zou jij Moldavië en Moldaviërs gunnen? Uh, als fly on the wall. Ja, van ik, denk, ik, ik
0: denk hetzelfde als. Um, en daar kunnen we misschien nog een, ooit een keer een podcast over maken, of moeten jullie zeker doen, denk ik. Want ik ben daar geen deskundige op. Maar het gevoel. Wat je in Moldavië krijgt, maar ook in Oekraïne, tussen, de, ja, tussen alles door, is toch van, oké, okay, er is nu natuurlijk heel veel bemoeienis met Oekraïne bijvoorbeeld. Hè? We leveren wapens, we leveren ook uiteindelijk spullen voor de wederopbouw. Nederland is er ook actief in. Wat willen we nou eigenlijk dat... Uh, wat willen wij daarmee? Kijk, de eerste vraag is natuurlijk altijd: wat willen Oekraïners? Wat willen Moldaviërs hè, met hun eigen toekomst? En dat moeten zij zeggen. En uh, daar hebben we in principe niet zoveel mee te maken. Maar als er dan een soort van toetreding is, als er een soort van bondgenootschap is, um, kunnen we dat dan zien als uh, wingewesten? Uh, dat is een heel bruut woord, maar ik denk toch dat ik het zo bedoel. Uh, de Amerikanen, wat doen de Amerikanen straks in Oekraïne? Waarom steunen de Amerikanen Oekraïne eigenlijk zo? En wat willen ze er dus straks voor terug? Kolonialisme zonder dat wij het zo voelen of ervaren? Eigenlijk is Moldavië nu, als je het over Moldavië hebt, is eigenlijk een soort koloniaal staatje van Europa aan het worden. Zeker als het gaat over wat ik net zei over die textielfabriek. Die vrouw die eigenlijk die directeur is, die hele goede dingen doet. Die vooruit wil met haar land, met haar eigen brand, maar dat niet voor elkaar krijgt. Omdat ze gewoon gedwongen wordt in de rol als lage lonenproducenten. Uh, gaan wij straks Oekraïne ook zo uh, um, behandelen? Uh, Moldavië. Uh, dus ik denk dat dat een vraag is. waar Wat willen we eigenlijk met die, met die regio's? Bovendig lidmaatschap. Wat is lidmaatschap dan eigenlijk? Van, van wat dan? En van wat voor soort Europese Unie? Wat voor soort economische Unie uh, willen we hen dan bij betrekken? En, en worden, ze dan, uh, ja, worden ze dan gelijkwaardig? Of, uh, of wordt het eigenlijk een soort van
1: uh, ja, nieuw kolonialisme? Ik wil als, als slot nog een uh, kijk- en luistertip aan de mensen meegeven. Buiten alle reportages die we al benoemd hebben, ook van jouw hand, die we ook in de show notes zullen, zullen zetten. Um, er is een, een documentaire gemaakt door um, Miroslava van de Boom.
0: Ja, ik heb hem gezien. Uh, ja. Ook gedeeld op mijn Twitter een paar weken geleden. Ja.
1: Korte documentaire, tien minuten ongeveer. Moldova in the Dark. En ze vertelt het verhaal van Lydia Panici. Dat is dan de leider van een, uh, ja zo noemt ze dat, een folklore-ensemble. Uh, in een dorp van Hranchow. En dat is op de grens van Oekraïne en Transnistrië. Dus eigenlijk helemaal aan de oostkant. Um, ja, zo hoort de overvingen in uh, Odessa,
0: geloof ik. Zet. Precies. Ja.
1: En um, dat, gaat, dat gaat helemaal niet alleen over die grote geopolitieke vraagstukken, toch? Die documentaire gaat juist over mensen die gewoon het liefst ja doorgaan met hun leven, die wel iets van voorspoed willen, maar niet te veel verandering. En eigenlijk ook zeggen we hebben pandemieën gehad, we hebben oorlogen gehad, we hebben heel lang geleden ook nodig gehad. Ja, overleven zitten nu energiecrisis. Nee, energiecrisis,
0: dus ja. uh, hoe, hoe stoken we onze kachel nog? Ja, betaalbaar uh, inderdaad. Betaalbaar, ja. hoe, hoe, krijgen we het, hoe krijgen we onszelf warm?
1: Straatverlichting daar uh, ja, de burgemeester, af en toe uit.
0: Die zegt nou we hebben het budget prima voor elkaar, maar je ziet dat het zoegen is voor hem. Ja. Mooie, mooie documentaire. Ja, mooi. Mooie korte film over uh, ja, de traagheid die in, die in die regio ook natuurlijk is. Hè. Dat die dorpen die uh, eigenlijk ook worden herontdekt trouwens door veel jongeren. Die zeggen: wij willen eigenlijk, zeker tijdens de pandemie, want we, willen, we willen in de natuur leven, we willen zelf onze eigen productie weer doen, et cetera. Dat is natuurlijk een sterk punt van Moldavië ook. Speaking over the future.
1: We doen repetitie, we de concerten de festivalen. We doen als hij
0: de van de Deze film is hartstikke mooi. Dat, uh,
1: ja, die traagheid van het landschap, mooie beelden, mooie mensen. Dat is een aanrader. Ja, ik noem het ontrechte een documentaire, want het is inderdaad meer een korte film. Ja, korte documentaire, ja. Heel persoonlijk, ook door Miroslava zelf uh, uh, gemaakt, uh, gemonteerd. Dus eigenlijk gewoon... Ik, 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 ik... ik zag die film en dacht... Hé, hey, dat had Michiel ook kunnen doen. Zo, zo alleen in overleg met zichzelf. Tussen uh, mensen, lokale mensen in een dorp. En dat leven beschrijven heel klein houden. En uiteindelijk staat het toch symbool voor, um, voor iets groters. Gewoon hoe mensen willen leven en... Uh, hang naar conservatief of naar progressie, misschien. Maar ook niet te groot denken. Dat moet je aan die mafkees van de als maar overlaten.
0: Ja, ja, ja. Ook de taaiheid van, uh, van de mensen trouwens. Ik geloof dat die vrouw ook zoiets zegt van: wij hebben het altijd zo gedaan. En wij zullen het altijd wel, wel redden. Weet je wel? Dat is toch ook een heel sterk punt van die, uh, die Moldavisch. Maar uh, ja, dat, uh, dat, uh, de traagheid meer is volgens mij heel moeilijk. En dat is wel goed gelukt. Wanneer ga je weer op pad, Michiel? Uh, ik moet eerst naar Bruce. Hè. Uh, dus, uh... De boswacht. <laughs> en daarna dan ga ik weer op pad. Dus uh, op het moment van publicatie ben ik waarschijnlijk weer uh, richting uh, Oekraïne. Okay. En ik hoop heel erg uh, in jouw voetsporen te treden als het gaat over Moldavië. Dat ik daar toch snel ook weer uh, de mogelijkheid heb om daarheen te gaan. Ja.
1: Ik hoop het ook voor je. Fijn dat je hier wilde zijn en mee wilde praten over... Uh over Moldavië. En, en veel, de... ja,
0: veel plezier in dat, op dat kasteel in Moldavië.
1: Ik denk niet dat ik het, het echte rivier. Moldavische beeld krijg, maar...
0: Wie weet heb je een mooi uitzicht van zo'n toren, weet je wel? Dat je dan de, de mjester ziet liggen. sta ik daar samen met Victor Orban, een beetje te mijmeren. Ja, precies. Ja. Ja. Over een toekomstige Europese veiligheidsstructuur wellicht. Dat is ook nog een vraag. Daar ben wel benieuwd. Naar je ervaringen. Ik ga hem vragen.
1: Dankjewel Michiel. Dank Geert-Jan. Joost, we hoorden je al even over... Bakhmut, Artjomovsk, Artemivsk. Een, een, een stad die niet meer bestaat, maar wel een hele geschiedenis heeft... ...die we uh, eigenlijk alleen op basis van de afgelopen tien jaar even hebben beschreven. Misschien komen we ooit nog toe aan een uitgebreidere ode aan, aan Bakhmut. Maar we willen toch graag van jou een, een, een mop horen. Er moet ook wat humor in deze oorlogstijd in blijven natuurlijk. En uh, ja, Michiel houdt ook van humor, dus ik, uh, Zeker, ik ga Joost. ervan uit dat je Zeker iets moois Ik heb van jou,
2: hebt. Joost. Nou, ik zal, ik zal dan met overgave de paljas uithangen uh, bij deze. Um, zoals jullie weten, zijn in uh, Rusland uh, hebben ze de, de, de Moldaviërs als de domme Bellen, zeg maar. Waar wij uh, Belgen vertellen over domme Belgen, hebben ze dat in Rusland. Daar fungeren de Moldaviërs voor. Nou, is er een Moldaviër die uh, wordt als getuige opgeroepen bij een rechtszaak, een strafrechtszaak. En de uh, rechter vraagt uh, de Moldaviër streng van... Uh, u weet wat u te wachten staat bij mijn eten. Hè? Waarop die Moldaviër zegt... ja zeker, de verdachte heeft me 10 dollar beloofd.
1: Ja, bij mij valt hij altijd wat later, dat snap je. Maar gelukkig hebben we Michiel nu.
2: Leg hem maar even uit Michiel. Ja, dat kan ik niet hoor.
1: Ik vind hem wel weer mooi en droog. Dankjewel Joost. Ook voor, je, uh, ja, voor het ophalen van die paar herinneringen aan, aan Bagmoed. Uh, al zijn er veel meer, maar helaas mm -hmm. hebben de meeste mensen het toch leren kennen als een, uh, als een stad uh, in oorlog. Ja,
0: laten we de, de, de geschiedenis van Bagmoed laten blijven herhalen Joost. En ook jouw moppen natuurlijk.
2: Ja... Ja, als ik jullie nog één ding mag voorleggen. Wat mij opviel was dat Prigozin in het filmpje waarin hij de, 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 hoe, de, de bezetting van Bagmoed afkondigde, afgelopen zaterdag, noemde hij Bagmoed Bagmoed. Waarom was dat eigenlijk? Waarom zei hij geen ja. ja, Wie ja, had ik
0: er in de heel van Prigozhin. Ja, loopt hij daar toch ja, op de, te lang rond?
2: Ja, ik vond het Ja,
0: ja, ja loopt hij dat loopt toch te lang rond, ja, inderdaad, ja. Hij, hij noemde, ik zag gisteren ook een filmpje met Pricorz En dan noemde hij alle slagen op die de Russen in, inmiddels verloren hebben in Oekraïne het afgelopen jaar. En toen haalde hij er ook een heleboel door elkaar. Dus toen zei hij op een gegeven moment, nou ik weet de volgorde niet eens meer. Maar wat boeit het ook allemaal. We hebben ze allemaal verloren.
1: <lacht> nou, we zullen over een paar weken zien uh, wie hier het laatste uh, lacht. Of over een paar maanden, of over een paar jaar. We weten het niet. Dankjewel Joost en uh, succes daar uh, in Rusland.
2: Ja, dankjewel. Tot ziens. Oké, okay. kijk Joost, bedankt weer. Beste man, tot gauw hè?
1: Joe.
0: hoi. Hoi Joe. Hoi
1: Yo. Hey, to. Oh ja, Roemeens inderdaad. Laat even Ja, ik weet moeten mesken, maar dat is dankjewel. Laat even derren. Laat even Dat zal dan wel, inderdaad. Oké, nou dan. Laat even